0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard On a vu que c'était tout fermé C'est moi qui lui ai dit écoute appelle Gilles à côté et il est venu tout de suite il a été directement à la porte il a frappé et il est ressorti pas longtemps après il a fait des mains venez pas, venez pas, venez pas il y a du sang partout Bonjour, depuis sept ans un homme, Gilles Tourny, 73 ans, atteint d'une maladie neurodégénérative qui va peut-être l'emporter, clame son innocence dans une affaire de meurtre. On l'accuse d'avoir abattu de sang-froid un soir de printemps 2016 son voisin et ami, Fernando Mourao. Il nie les faits, mais il est le coupable désigné. Pourtant, malgré les assurances des enquêteurs, il n'y a dans le dossier aucune arme retrouvée. Aucun indice, aucun témoin, pas d'ADN et un mobile incertain qui repose sur de très vieilles histoires d'adultère. Au point que la justice n'a toujours pas tranché, hésite encore, incapable de dire si cette affaire-là va se conclure par un renvoi aux assises ou par un non-lieu. Au point aussi que son avocat demande la démise en examen de son client. Pourquoi l'électricien reste contre vents et marées au cœur du soupçon Pourquoi avoir abandonné si vite une autre piste, celle d'un couple Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Gilles Tourny, innocent ou coupable Ce retraité va se retrouver soupçonné du meurtre au printemps 2016, de son vieil ami et voisin, une exécution glaciale dans une petite commune tranquille du Cher Vendredi 25 mars 2016, en milieu de journée, Adélia et Marie-France viennent frapper à la porte de la maison de leur frère, Fernando Mourao. Il vit seul, chemin du pavillon, une petite voie à l'écart du bourg de Châteaumeyan, à une heure de Bourges. Les sœurs sont inquiètes car Fernando, 60 ans, ne répond pas depuis deux jours au téléphone. Elles ont un mauvais pressentiment. Elles vont tout de suite chercher le voisin au numéro 4, chemin du pavillon, le dénommé Gilles Tourny, 67 ans. Elles le connaissent bien Tourny et Mourao sont des relations de vieille date. Ils se fréquentent depuis 40 ans. Ils se sont connus en 1976 au centre électrique de Saint-Armand-Monron. Tous deux électriciens, ils posaient des lignes et des poteaux dans la région. Gilles Tourny entre dans la maison de son voisin, laquelle est en désordre. La table de la cuisine est renversée, tout comme des meubles dans la salle à manger, des tiroirs ouverts et des papiers sur le sol. Gilles Tourny s'avance et découvre le corps de Fernando Mourao, recroquevillé dans une mare de sang. Il ressort précipitamment, demande aux deux sœurs de ne pas rentrer car il y a du sang. Marie France se met à crier. Elle comprend que son frère est mort et a tout de suite la certitude qu'il a été assassiné. Je me suis effondré, je me suis mis à hurler. Ils l'ont tué, ils l'ont tué. Dans ma tête, je savais qui avait fait le coup, va-t-elle raconter aux enquêteurs les gendarmes de la section de recherche de Bourges et les experts sont à l'œuvre dans la maison. Quatre balles de calibre 38 ont été tirées. Deux depuis l'extérieur du logement. Elles ont transpercé la porte-fenêtre qui donne sur le salon. Deux autres ont été tirées à l'intérieur en direction de la victime qui regardait la télévision dans son fauteuil des tirs. À bout portant, une seule balle a été mortelle. Elle a frappé Fernando Mourao en pleine tête. Les relevés d'empreintes sont compliqués. La voiture de la victime remisée au garage alors que d'habitude, elle reste dehors, est examinée, aucune trace détectée, comme si le véhicule avait été nettoyé. Le crime s'est sans doute déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a environ 36 heures. L'entourage de Fernando Mourao aiguille les gendarmes vers un couple de gens du voyage. Fernando avait eu une aventure avec l'épouse et lui avait même fait un enfant. Cinq ans plus tôt, il en revendiquait depuis la paternité devant les tribunaux, l'assignation en justice, est d'ailleurs retrouvée éparpillée sur la scène de crime. Fernando Mourao avait écrit au juge pour lui dire que l'époux était quelqu'un de très violent et que celui-ci refusait tout accès à son fils. 30 mars 2016, 5 jours après la découverte du corps, le couple de gens du voyage est placé en garde à vue, leur domicile perquisitionné. Un chien spécialisé dans la détection d'explosifs marque l'arrêt devant un sac à main. Le mari indique que ce sac sert fréquemment à entreposer des cartouches usagées. Un jean qui lui appartient recèle une trace de poudre. Le mari précise encore qu'il a effectivement utilisé une arme à feu il y a quelques jours lors d'une chasse au renard dans son jardin. Il situe cet épisode trois jours avant la Assassinat, le lundi 21 mars au matin. Il ne se souvient plus très bien et finit par admettre avoir chassé le lundi soir ou plutôt en fin de journée. Son épouse confirme un tir dans la soirée mais elle n'y a pas assisté. Le couple se dit étranger à la mort de Fernando Mourao. La nuit du drame, ils l'ont passé tous les deux à la maison. Après 30 heures de garde à vue, le couple est relâché, aucune charge retenue, quelques mois défilent. Au cours de l'été, une femme demande à être entendue par les gendarmes. Elle raconte qu'il y a quelques années, Gilles Tourny, le voisin, a eu une relation adultère avec l'ex-femme de Fernando Murao. Murao aurait eu en retour une aventure avec l'épouse de Tourny. Histoire sentimentale un peu compliquée qui aurait pu créer, pourquoi pas, des tensions. Les tournis, mari et femme vont se retrouver en garde à vue. Seule l'épouse va être libérée. » Mercredi 8 février 2017, les gendarmes viennent chercher Gilles et Simone Tourny dans leur maison de Châteaumeyan. Le couple est placé en garde à vue. Tous deux disent ne pas comprendre cet interrogatoire. Ils n'ont strictement rien à voir dans la mort de Fernando Mourao. « C'était un bon gars et un bon voisin », ne va cesser de répéter Gilles Tourny. C'est à lui que les enquêteurs s'intéressent. En priorité, il a indiqué que Tourny, la veille de la découverte du corps de Fernando Mourao... Euh, devait venir l'aider à poser une dalle de béton. Mourao n'est jamais venu et Tourny ne s'est jamais inquiété de cette absence. Les gendarmes lui font remarquer qu'il n'a même pas tenté de savoir où il pouvait bien être. Il n'a même pas tenté de le joindre au téléphone. Tourny réplique qu'il n'a pas son numéro. Réponse qui surprend les enquêteurs. Pourquoi Tourny n'a pas le numéro de Mourao alors que les deux hommes sont des amis de 40 ans. Amitié attestée par de nombreux témoins. Après 48 heures de garde à vue, Simone Tourny est libérée, aucune charge retenue contre l'épouse. Le mari est lui déféré au pôle de l'instruction de Bourges. La juge Sylvie Barucco estime qu'il cache la vérité. Il est mis en examen pour meurtre écroué à la prison locale du Bordio. 28 février 2017 au soir, soit 20 jours après la mise en examen. La juge, les gendarmes de Bourges et des experts se retrouvent chemin du pavillon pour une reconstitution sonore. Gilles Tourny n'est pas présent, son épouse non plus. Le couple a toujours affirmé n'avoir entendu aucun coup de feu la nuit du drame. Les Tourny ont toujours dit que ce soir-là, ils étaient dans leur salon, devant la télévision. Aucun voisin dans le quartier n'a d'ailleurs entendu quoi que ce soit, même si deux coups ont été tirés depuis l'extérieur. Pendant deux heures, 15 tirs vont être effectués avec une arme de calibre similaire à celle utilisée pour tuer Fernando Mourao. Résultat, les coups de feu extérieurs aurait pu être entendu par le couple Tourny, mais pas ceux partis de l'intérieur de la maison de la victime. Aucune certitude, en fait. La reconstitution n'apporte pas d'élément capital. Je ne suis pas sûr que ce soit déterminant, mais il fallait le faire, assure maître Eugène Bangoura, avocat du frère et d'une sœur de Fernando Mourao. Gilles Tourny nie obstinément les faits. Ses avocats parlent d'un dossier vide, sans armes, sans aveux, sans témoins. À deux reprises, la justice refuse que le suspect soit placé sous contrôle judiciaire. Nous ne sommes pas ici dans la petite colère, mais dans un assassinat, une exécution, une violence extrême avec une balle en pleine tête, assure alors l'accusation. 19 mai 2017, Gilles Tourny est amené chemin du pavillon, dans la maison du crime, une reconstitution de la découverte du corps. Cinq cœur de vérification, le mis en examen n'apparaît pas toujours très clair dans ses explications. De juin 2017, après quatre mois de détention provisoire, Gilles Tourny peut toutefois quitter la prison de Bourges. Il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de voir son épouse. Il part habiter chez une de ses deux filles au Puy-en-Velay. Il va falloir attendre encore deux ans pour que le dossier soit bouclé provisoirement. Je peux encore vous le dire une fois, même si je vous vois pas, en vous regardant bien dans les yeux. Moi je suis innocent, C'est n'est pas moi qui a fait ça. Je n'aurais pas eu le euh, courage ni la force de faire un truc comme ça, c'est inadmissible. Je suis la force de tenir pour l'instant, mais il faudra que ça s'arrête quand même un jour. L'heure du crime, consacrée aujourd'hui à l'affaire Gilles Tourny, un retraité accusé d'avoir abattu en 2016 dans un village du Cher son voisin et ami Fernando Mourao. Mobile incertain, pas d'aveu, pas d'armes, pas de témoins, les gendarmes ont pourtant rédigé un rapport accablant. 12 avril 2018, deux ans après le crime de Fernando Mourao à Château-Meillan, le directeur d'enquête signe un rapport récapitulatif de tous les éléments à charge contre Gilles Tourny. Les gendarmes ont dénombré pas moins de 21 points qui, selon eux, font du retraité un suspect des plus sérieux, voire un meurtrier. Il est ainsi reproché à Tourny d'avoir appelé en priorité la gendarmerie et non pas les pompiers. Après la découverte du corps, on peut lire encore que les époux Tourny n'ont pas déclaré spontanément la relation adultère avec les Mourao, ou le fait que Gilles Tourny n'était pas si copain que cela avec le voisin décédé. Le rapport note que quelques années avant le drame, Tourny avait menacé Mourao en disant qu'il l'esquinterait et lui mettrait un coup de fusil, une pure rumeur, selon son avocat Sylvain Cormier. 29 janvier 2019, l'enquête de la juge d'instruction est close et transmise pour avis au parquet de Bourges. Personne ne se doute alors que les choses vont s'éterniser et que les services du procureur vont demeurer silencieux. Gilles Tourny, condamné à une longue attente, répète à qui veut l'entendre que l'enquête est construite uniquement à charge. Dans l'hebdomadaire Le Point, il raconte s'être retrouvé devant la juge après la garde à vue. « J'essayais de m'expliquer, mais à chaque fois je me faisais rabrouer. Je lui ai dit, vous voyez mes mains ?»« Eh bien, elles sont propres. Je n'ai rien à faire ici. » Tourny ajoute « Avec Mourao, on était de bons copains, de très bons copains même. Et un beau bon jour, tout s'est écroulé. Il me manque, vous savez. » Encore quelques expertises et l'avocat du mise en examen va demander la levée des charges. Septembre 2019, quatre ans après le meurtre de Fernando Mourao, de nouvelles expertises ADN sont demandées par maître Juliette Chapelle, avocate d'une partie de la famille de la victime. Un an plus tard, le procureur de la République de Bourges indique au journal Le Berry Républicain. Les choses commencent à bouger. Des pièces reviennent, mais tout n'est pas encore rentré. Le silence retombe ensuite sur les investigations. L'enquêteur privé Roger Marc Moreau, sollicité par une fille de Gilles Tourny, déplore que le dossier s'éternise et demeure infructueux. Il y a des lacunes des impasses, des trous dans la raquette. Des théories ne s'appuient sur rien. Beaucoup de temps perdu, c'est inadmissible, commente l'enquêteur. L'avocat de Gilles Tourny, maître Sylvain Cormier, regrette que son client vive avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quelque chose de très venimeux, un cauchemar, précise-t-il. Il affirme avoir suffisamment d'éléments pour demander la Démise en examen de Gilles Tourny, c'est-à-dire l'abandon pur et simple des charges demandes faites au début du mois de mars 2023. Un rapport de 33 pages est déposé auprès de la cinquième juge d'instruction de Bourges en charge du dossier, Clémence Drouin. L'avocat reprend point par point tous les éléments à charge pour les confronter au dossier, soulignant qu'aucun indice ou preuve n'incrimine le retraité. Maître Juliette Chapelle souhaite que le dossier soit vraiment clos pour permettre à la famille de mettre un nom sur le tueur et comprendre les raisons de son geste, dit-elle. Le suspect, rattrapé par la maladie, veut lui aussi se faire entendre avant qu'il ne soit trop tard. Sept ans après la mort brutale de Fernando Murao, Gilles Tourny, âgé désormais de 73 ans, attend toujours l'épilogue de l'affaire. Il demande que la justice mette enfin un point final à ce dossier qui, dit-il, le torture depuis si longtemps. Le suspect souffre d'une maladie neurodégénérative, la progression rapide du mal est la conséquence, selon les médecins, du choc lié à sa mise en cause et à son incarcération. Gilles Tourny, de plus en plus affaibli, n'est plus en état de se défendre L'épouse de Gilles Tourny, Simone, veut que l'on reconnaisse l'erreur qui a été faite pour que son mari retrouve son honneur. « Je ne veux pas qu'il parte avant que l'on sache que ce n'est pas lui », indiquait-elle récemment sur TF1. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.